0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que Dije Radio Show. Yo soy Nicole. ¿Están listos? Porque ya vamos a empezar. Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que Dije Radio Show. Yo soy tu host, Nicole. Y como siempre, quiero empezar agradeciéndole a todos ustedes por tomarse el tiempo para escuchar mi podcast. Muchísimas gracias. Esto es increíble. Y, y la verdad, yo estoy sorprendida porque cada vez... Yo, la verdad, no me gusta tomar el tiempo para ver eh, las estadísticas y todo esto. Porque de un principio, cuando yo creé el podcast, mi idea fue, ¿esto lo voy a hacer por mí? ¿Esto es algo que yo quiero hacer hacerlo que no...? es solamente porque ah, yo quiero eh, que, eh, crecer o quiero hacerlo como una profesión. No, es algo que yo creo, que es algo como mi hobby, algo que, que yo hice porque quiero un quería una excusa para yo poder hablar sola, porque <ríe> ya yo, como le dijo un amigo mío, yo le comenté, ya yo hablo sola de por sí, entonces ahora yo tengo un micrófono donde cual yo me puedo sentar a hablar sola y tengo una excusa y no parezco loca, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me gusta hablar bastante, especialmente cuando son temas al cual yo me identifico o siento, o siento que tengo una opinión. Porque yo soy de la persona que si yo no tengo nada que aportar, yo me quedo callada. A mí no me gusta comentar en cosas las cuales yo no tengo eh, nada que aportar o no sé nada sobre eso en un tema. Pero como ustedes sabrán este podcast, es... Lo que dije, el host se llama Nicole, o sea, yo, <ríe> o so, yo siempre iba a tener algo que aportar, porque son temas los cuales yo elijo. Y algunos temas los al cuales yo también ustedes me piden, lo cual me ha sorprendido bastante, como les estaba diciendo, yo no esperaba que yo me entré en estadística, como yo, no, yo usualmente no entro, pero hace unas semanas atrás yo no tenía ánimo para nada, nada de ánimo se sentarme a hacer el podcast. No sé, porque a veces hasta los hobbies de uno, a veces uno se siente como, ay, como, como así, que no como que no tenía mucho ánimo, siendole 100% sincera. Y yo, dejé, déjame entrar, yo dije, si voy a entrar en estadísticas si yo veo que nada más son como cuatro o cinco personas que, que, que están escuchando, no voy a subir nada. Pues esas dos personas tienen esa familia mía. Son. Entonces, yo entré y cuando yo veo que yo tengo la cantidad que yo tengo, o sea, en un podcast, usualmente, yo veía, como cuántas personas? Vamos a decir, como alguna, al principio cuando empecé, como 20, 15. Señor, esto es increíble, yo entré. Y yo veo que en un episodio, usualmente, los downloads, no los, los que escuchan los downloads. Nada más en downloads, yo tengo algo sobre los 200, lo cual para mí es bastante porque son 200 gente que no tengo ni siquiera la menor idea de dónde salieron. Muchos besos, muchas gracias, los amo. <ríe> es increíble, es increíble. Y, y eso fue en mi podcast en inglés, With Floss and All. Eh, y yo de verdad me sorprendí. Y cuando entro aquí también en el español, de lo que dije, está casi por lo mismo y la verdad, es algo que me sorprende porque en realidad yo no esperaba que tanta gente estuviera escuchando toda la baba y todo lo que era que yo hablo por aquí, porque yo hablo mucho loquera lo que era, señores. Pero nada, todo lo que yo digo en verdad son temas, como les decía a ustedes, temas los cuales yo me identifico, temas los cuales sí tengo una opinión. Eh, y temas los cuales de verdad me, no sé, me, me, eh, me hace importante compartirlos y, y compartir mi opinión. Y lo más chévere de esto es que muchas de ustedes eh, sí están de acuerdo conmigo y me lo han dejado saber. Otros no están de acuerdo conmigo y yo he, los he escuchado o he leído lo que, sus razones. Y la verdad me encanta eso, de verdad, me encanta porque yo aprendo bastante. Estoy aprendiendo bastante y eso por unas razones por las cuales yo digo que las redes sociales han sido tan importantes, de verdad. Yo no sé cómo nosotros vivimos tantos años sin ellas. Porque, sí, porque es increíble cómo uno tiene la habilidad de conectar con personas las cuales tú nunca has visto en tu vida las cuales tú no conoces y conectas a un nivel que ya están como familia. Yo tengo algunas personas que yo, que yo tengo en mi Instagram que son mis amigas, que me, que me escriben, me preguntan cómo yo estoy, que nos damos consejos, que cuando yo subo algunos quotes en el Instagram que se me escriben, que se identifican, que gracias por subir esto y me explican sus problemas y ahí empezamos a hablar y, y es como que nos conociéramos por años y, y es increíble. Todo empezó por mi hermana, porque como ustedes saben, mi hermana es influencer, es, ella es influencer, ella es, ella es su trabajo. Entonces, ella, muchos de los seguidores de ella al principio me seguían a mí. Y muchos de los seguidores de ella al principio se han, se han vuelto amigas mías ya hasta ahora, que es increíble. Y de verdad, por eso le agradezco muchas redes sociales. Y especialmente. Ahora mismo, señores, estas semanas han sido increíbles. <coughs> Perdón, señores, dame una cosa al principio. Eh, yo estoy bien congestionada, así que yo estoy tomando agua aquí. Esto va a ser, yo estoy tratando de, de hablar y respirar lo, al mismo tiempo, lo cual es bastante incómodo cuando estás congestionado. Pero traten de llevarme al paz <ríe> y ténganme paciencia pero bueno eh, estas semanas señores han sido increíbles, increíbles increíbles ustedes no sé no sé ustedes lo que me siguen porque yo tengo algunos de ustedes que no están aquí en Estados Unidos eh, pero me imagino que como ustedes lo que están como ustedes me están escuchando seguro también están en las redes sociales y saben lo que está sucediendo ahora mismo aquí en Estados Unidos el movimiento de Black Lives Matter, o sea, eh, es increíble. Es, es algo tan poderoso, algo que de verdad, yo ni sé cómo decirlo porque yo no me sé cómo expresar así. ¡Wow! Da vergüenza, señores, sí, en español, pero ustedes me entienden. Que algo que es algo que de verdad me ha, me ha impactado bastante porque me ha hecho pensar mucho. Yo sé que alguno ustedes seguro, yo escuché un comentario. Ay, Dios mío. Yo un uno oye cosas, señor. La gente como que uno oye cosas. Y yo escuché un comentario donde alguien decía, ay, esto me tiene ya cansar de este tema, de lo que sé yo qué, qué sé yo cuánto, que entendimos, racismo. Y es un comentario tan ignorante. Ignorante, ¿por qué? Porque yo no sé por qué nosotros seres humanos, algunos tenemos, tenemos la incapacidad de comprender y entender el dolor, sacrificio de otros. Porque a usted no le ha pasado algo, porque usted no ha ha sido ha tenido la suerte, porque su suerte ha tenido la suerte en el mundo de no pasar por lo que las personas aquí están pasando, especialmente lo de la raza negra, aquí en los Estados Unidos, y no entienden, no entienden el nivel, el nivel de... de, de de, de problemas, de, de, de no tener comprensión, de no tener entendimiento de lo que es el racismo. Y, te, y este tipo de... Esto ahora lo que está sucediendo es algo que histórico. Es una de las cosas de las cuales nuestros hijos van a leer en los, en los años, en libros. Y los hijos de nuestros hijos... Y muchas personas no comprenden eso porque muchas personas están solamente en, en concentrados en lo que es su vida. Y no trata no, no, no estoy diciendo ustedes que tienen que, que parar todo en su vida para, hacer, para poner atención a esto y que esto es todo, no. Es que es, es entender, es tener un nivel de entendimiento, un nivel de una capacidad de comprender lo que está sucediendo y, y usar tu voz de una forma u otra. Tú no necesitas tener tantos seguidores para tú compartir lo que está sucediendo ahora. No. Tú puedes tener tres gatos en tu Instagram. Esos tres gatos tú, de, tú tienes que compartir y, y, y tratar de... Porque eso es tan fácil. Uno le encanta estar reposteando meme y reposteando disparate, Hazle un repost a lo que está sucediendo ahora para que quizás los tres gatos que te sigan a ti vean eso y hagan lo mismo y eduquen a otra persona con lo que está sucediendo ahora. Nosotros, los latinos, yo, porque yo tengo mi piel morenita y, eso hablé, y de eso hablé en mi otro podcast en inglés la semana pasada, eh, With Floss and O estuve comentando de que nosotros hemos, es, hemos en República Dominicana <ríe> hay mucho racismo. Porque yo puedo hablar de mi país, yo no puedo hablar de otro país porque yo no sé, pero de mi país, no solamente con los haitianos, porque no es que, aparte de que algunas personas sí le hacen el eh, bullying y todo eso, sí, pero ustedes saben me todo el que es dominicano sabe, sabe, que en nuestro país hay mucho racismo, especialmente empezando con los haitianos, pero solamente eso, también con la gente de uno, porque allá se ve racismo, el, el racismo y el clasismo allá es una cosa increíble en mi país. Una de las cosas a las cuales se está trabajando, porque como todos los lugares tenemos que trabajar y tratar de evolucionar <ríe> y crecer, pero Todavía allá se ve mucho racismo. Empezando con el pelo rizado. Porque yo solamente puedo hablar de mi experiencia. Desde que uno es niño, no. el pelo rizado allá hay que laciárselo Y eso es lo que uno crece en su cabeza. Yo, no, yo nunca en mi vida pensaba que yo iba a tener mi pelo como lo tengo ahora rizado. Y que le iba a encontrar hermoso, porque yo me lo rizo, yo me lo lacio, y, pero yo sigo amando mi pelo natural. Pero, pero ¿qué pasa? Desde que yo era niña, lo primero que hacían era a uno ponerle de rizado el pelo. Porque uno se ve lindo es con el pelo lacio. Uno no nació con el pelo lacio. Uno nació con el pelo rizado, natural, pero para allí en Santo Domingo, para, eh, para a muchas personas allá. El pelo es un pajón, pelo malo, como ya le dicen, cabello malo. Entonces, si tiene cabello malo, hay que alisártelo y ponerte los cabellos buenos, porque uno quiere imitar, imitar a las personas que nacen con el pelo así, de piel blanquita, colores, los ojos de colores, porque eso para muchas personas, eso es lo hermoso, eso es lo lindo y eso es racismo. Eso es racismo. ¿Qué pasa? Que cuando uno va creciendo allá, eso no, eso no era lo que, uno, lo que uno pensaba que era. O sea, eso era algo que era una forma de vida. No era racismo. O sea, yo no lo veía como racismo. Yo no conocí esa palabra. Eso se llama no conocer, no abrir tu mente, no tratar de comprender, de aprender cosas nuevas. ¿Qué pasa? que cuando tú vienes, cuando yo vengo aquí a Estados Unidos, eh, ahí es que yo aprendo sobre el racismo, porque en mi país, como le dije, no se hablaba, es algo como algo normal, como eso es, así es la vida, esas son las cosas, y uno crece sin saber, en realidad, sin saber, sin educarse, sin conocer. Entonces, cuando yo vengo acá, a, acá cuando empiezo yo allá a conocer, a viajar y eso, es cuando yo tengo mi experiencia aprendiendo lo que es el racismo. Aquí en Estados Unidos es algo que es nada comparado allá. Eh, no sé, aquí el que, es, el que es de color aquí en los Estados Unidos hay menos oportunidades. Obviamente no están demostradas así. Porque obviamente es como cuando tú vas a una entrevista de trabajo en República Dominicana con el pelo rizado, que muchos trabajos allá prefieren que tú tengas el pelo lacio. Pero ellos no te dicen que es por el cabello, así, tú sabes, porque aquí aquí al menos aquí hay mucho, no te lo dicen así, porque no, que por tu color, lo que sea. Es que las oportunidades son menos, porque si vas a una persona que es blanca y a una persona de color, es mucho más probable que el trabajo se la den a la persona blanca que la de color. No solamente eso, cuando tú vas caminando, que tú ves una persona eh, eh, de color, que cruzan, que uno cruza la calle porque hay una persona de color ahí, yo no sé quién es, ya te empiezan a juzgar sin conocerte. Aquí es, es horrible y, y por eso es tan importante lo que está haciendo ahora, porque no es solamente por las personas de color también por nosotros latinos aquí y, y por nuestros hijos y es importante que es una conversación que ya tenía que, que ser hablada, una conversación por la cual es importante que se comente, es importante que todo el mundo dé su opinión, es importante que no te quedes callado que trates de compartir, que trates de aprender y que trates de educar a otros es muy importante eso yo empecé la conversación con mi hijo. Yo empecé la conversación con mi hijo porque es importante que él comprenda que por su color de piel, porque mi hijo es clarito, él ya tiene privilegios. Privilegios que no tiene, él no tiene ningún tipo de derecho de usar por su color de piel. Y yo trato de enseñar a mi hijo que no importa cómo él se vea ni cómo otro se vea, y lo más lindo es que los niños no ven color. Los niños no ven color. Los niños no ven eso. Y, y eso es algo que nosotros no sé cómo creciendo lo, per lo perdimos. Y es por la crianza y es por la forma de que, que nos crían. Y yo escuché el otro día un comentario, yéndome un poquito de la conversación, yo escuché el otro día un comentario que dice que las, que las personas estudiadas son las que tienen educación. Ah, porque esa persona... Bueno, yo lo leí fue en el Instagram, que las personas como que las personas que no están estudiadas, que no han ido a una escuela, que no han ido a una universidad, no tienen educación. Y yo no, ay, pero eso me puso mi... Señores, ¿cuándo usted ha visto que... <ríe> ustedes que han ido a la escuela, en la escuela le enseñan a usted a decir gracias, por favor. Esas son cosas que se vienen desde la casa. La educación viene desde la casa. En la escuela te enseñan materias, te enseñan historia, te enseñan diferentes cosas, pero la educación, lo que es ser humilde, lo que es ser una persona que escucha, una persona que tiene sentimientos, una persona que tiene, que tiene la capacidad de decir gracias, una persona que tiene la capacidad de decir entiendo, una persona que te dice permiso, eso viene desde la casa. Desde la casa. Yo he conocido personas que no han ido a escuelas, <ríe> así como lo conocen personas que no saben leer y que tienen mil veces más educación, más corazón, más humildad que doctores, que personas que, 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 que son licenciados, que tienen título. Porque la empatía no viene de, de, desde la escuela. No, eso no le enseñan en la escuela. Y si usted fue a la escuela, usted puede saber que eso no le enseñan en la escuela. Es algo que te enseñan desde tu casa. Desde tu casa. Tú vas con eso ya, creciendo. Nosotros lo saben desde pequeño. Entonces, cuando yo, le, cuando yo leí eso, me dio... Ah, me, me dio un... un ¿Cómo se dice? Me como un revoltillo en el estómago. Me hizo sentir, me cayó, no me cayó bien, no me cayó bien. La verdad, no me cayó bien porque, porque no me gusta cuando las personas dan una opinión sin, sin... A veces pienso como la gente escribe y dicen cosas sin pensarlo. Entonces, como ya dije al principio, yo no doy opi mi opinión. Si yo no tengo nada que aportar, si yo no tengo... Eh, eh, si no es una, una experiencia propia que yo tenga que aportar, o es porque yo he leído o he estudiado o he hecho mi, mi research sobre eso. Pero nada, señores, eh, yo creo que esas son una de las cosas las cuales uno tiene que poner en, en cuenta y, y son unas cosas de las cuales que pasan en la vida y que nosotros nos ayudan a crecer y a como a pensar como me pasó a mí con este eh, juego que yo encontré en Instagram, que yo leí, eh, está en inglés. Obviamente lo voy a tratar de traducir un poquito en español lo más que pueda. Dice que, ¿qué tal si el 2020 nunca no, no tiene que ser cancelado? ¿Qué tal si el 2020 es el año en el cual está, has estado esperando? Un año tan, in, tan incómodo, de, de tanto dolor, de tanto miedo, que, te, que finalmente te... Te, te hace, te fuerza a crecer. Un año en el cual grita súper, súper alto y nos y que nos despierta de ese sueño, de este sueño in, in, eh, ignorante que hemos tenido. En el año en que finalmente aceptamos el cambio, declaramos cambio, trabajamos por el cambio y nos convertimos en el cambio. Un año en el que finalmente nos nos ponemos juntos en, eh, en vez de estar empujándonos y separándonos. El, 20, el 2020 no ha sido cancelado. Pero mejor ha sido el año más importante de todos. Y cuando yo leí eso, yo dije, pero es que la gente está loca, señores. Eso fue mi primer pensamiento, no lo voy a mentir. Yo me quedé como, ah, el 2020 el año, ¿qué? Porque en verdad, este año no empezó para nada, como nadie se lo imaginó. Entonces, cuando empezó el año, empezamos a, a escribir nuestros, nuestras metas. Yo tengo aquí en mi, en mi oficina, tengo en grande. Déjenme ponerme para hasta mirarlo. Yo puse, yo, yo hice lo que con mi hermana hicimos un, un, como una cartulina en el cual nosotros pusimos nuestros, nuestras metas y oraciones. Así le llamamos, como un framework Porque son cosas que queremos, que estamos orando para poder, que, para poder lograr este año. En ese yo puse lo que es leer, un, eh, leer aunque sea dos libros mensuales. Para mí leer no es muy posible porque tengo eh, dos cabezones, los cuales el tiempo tranquila para leer sería en la noche. Entonces yo ahí, me si, si, cada vez que me siento a leer en mi cama, me dormí entonces, lo que yo hago es que yo hago el... Me pongo los audífonos y lo escucho, los libros, en Audible. Ahora, Audible, sponsor me. Eh, um, el otro es, eh, yo puse mi... Eh, que era empezar a leer la Biblia, o sea, completa. Tratar de leerla completa, la Biblia. Eh, otro fue de subir mi crédito. Ustedes que viven aquí en Estados Unidos saben... Eh, el otro fue lo que es seguir haciendo mucho ejercicio porque para mí es muy importante entrenar y sentirme lo más fuerte y saludable que pueda. Eh, el otro que yo puse fue viajar, <risa> right Viajar por el mundo. Eh, el podcast, empezar el podcast, lo cual ya hice y... Seguir creciendo, seguir trabajando con lo que es mi esp espiritualidad. Para mí es muy importante lo que es la meditación y todo eso. Yo siempre lo hago. So, qu quiero como implementar y crecer en ese en ese realm, en esa, en esa área. Quiero seguir, quiero ser mejor y aprender más. Pero nada, todo eso y más <ríe> lo puse en lo que es mi... mi o mi, mi cartulina con mis cosas de mis metas para el año 2020. Algunas sí, la, he, la he, he hecho otras como lo que es viajar, me duele mucho porque en realidad, ah, usted sabe que el, el coronavirus ha complicado muchas de, la, de las cosas. Y nada, eh, algunas de las cosas de ahí, yo en verdad la he logrado más, por la situación que estamos, porque me ha dado más tiempo. De verdad, yo no tenía tiempo para hacer muchas cosas y está hasta el podcast. Ahora mismo, yo creo que por la situación es que yo, ha sido más fácil para mí, eh, porque yo he estado, he estado más en casa, eh, dedicarme al podcast. Eh, y nada, yo eh, este año, cuando yo leí ese quote, eso me, me hizo pensar como... ¿Cómo que es lo que tú quieres decir? Pero en realidad, yo después que lo analicé, porque yo vi muchas personas compartiéndoles, muchas personas a las cuales yo admiro y sigo en, en las redes sociales. Y yo dije, déjame leerlo como algunas 10 veces <ríe> para entender lo que está tratando de decir. Porque en realidad, todo lo que ha pasado en este año ha sido cosas horribles. Porque... Para que, esas, para que las cosas buenas que han salido de eso, lo que ha sido más unidad, nosotros reflexionando, hemos tenido que perder mucho. Porque cuando tú, si tú te pones a pensar, el coronavirus nos trajo a nosotros muchas muertes, mucho dolor, mucha gente que, que tenía bodas, gente, personas que tenían, que tenían planes, eh, 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 viajes, todo eso se cayó, separó muchas familias, pero también unió a otras y también nos hizo entender lo que es importante, lo que es importante, que una de las cosas a las cuales hemos extrañado más es el contacto social, el poder compartir, el poder darle un abrazo a una persona, el poder eh, 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 conocer a un extraño y dar la mano. Y son cosas que ya no, no somos no somos capaces de hacer y si las hacemos es con un miedo y un maniqueo, como buen dominicano. Porque uno no sabe si está enfermo o cómo va a pasar la cosa. Pero bueno, eh, ver a nuestros niños en la casa, porque yo, en verdad, mis niños están aquí, yo cuando los saco, es en el carro para que miren para afuera, pero me duele, me duele, porque yo sé que ellos le hacen falta eso, las, sabes, uno como niño. Gracias a Dios tienen, una, tienen su hermanito, o se tienen ellos dos para compartir, pero no es fácil, no es fácil. Y sí, el coronavirus trajo muchas cosas verdad malas como muchas muertes separaciones pero también nos despertó nos hizo analizar comprender y ver que hay personas que son más importantes en nuestras vidas que muchas veces las cosas que tenemos o sea materiales que es la familia porque son una cosa que las que él junte con los amigos son las cosas que extrañamos también está eh, lo que está pasando ahora eh, con la marcha de, de Black Lives Matter. Um, es algo que sí empezó con tragedia. No empezó porque eso ya se, se ha visto desde hace bastante tiempo, ha estado pas pasando. Pero qué fuerte, qué poderoso, powerful es que cuando las personas se vuelven a juntar es para una, co una causa común que es para eso para demandar justicia y es algo que de verdad, de después que la gente tiene tres meses trancado en su casa que cuando salen es para protestar por una, por una causa y Sí, se perdieron como siempre, se perdieron vidas, mucho dolor detrás de esto, pero esto nos ha llevado a nosotros a comprender, entender y ver, una una tener una, difer una visión diferente, eso es lo que quiero decir, una visión diferente de lo que está sucediendo. Eh, todo esto que ha pasado en este año, sí, nos ha traído mucho dolor, a mí específicamente me ha traído demasiada ansiedad, depresión. Eh, a veces me siento... Yo soy una persona que me gusta saber lo que va a pasar, tener control de mi futuro. Y eso es algo que me ha, me ha sacado de mi casilla porque en realidad yo no sé lo que va a pasar. No sé cómo todo se va a ver. Eh, yo solamente sé que uno tiene que aprovechar el día a día, tratar de crecer y aprender, eh, Tratar de, de sentir como que estás teniendo un poquito de, de un poquito de progreso día a día con lo que está sucediendo, aprendiendo algo nuevo. O en, que en este año, a pesar de todo lo que está sucediendo, tú has logrado algo. Es importante, es, es importante hacernos sentir que a pesar de todo lo que está pasando, yo he aprendido algo, yo he crecido en este en esta faceta en esa faceta de mí, he aprendido algo sobre, sobre mí, que no me he quedado nula, no me he quedado haciendo nada. Es, es importante saber que es a veces bueno estar en lo incómodo, estar en lo en lo, la dificultad, porque eso nos, nos fuerza a nosotros a despertar, a tratar, a crecer, a no quedarnos ahí, en lo cómodo. Porque esa es una de las cosas que siempre hacemos, que es quedarnos en el confort, en lo que conocemos. Y ahí nos quedamos y ahí se nos va la vida. Pero cuando pasan cosas así como estas, que nos voltean de cabeza y nos muestran un lado de nosotros mismos, el cual no conocíamos, el cual nos da miedo, el cual nos hace sentir muy incómodo. Y ahí, en ese, en ese momento, en ese momento en el cual tú te sientes que no estás en tu lugar, que no estás cómodo, ahí es cuando tú despiertas. Y conoces otra parte de ti mismo, el cual tú no conocías. Y esa parte puede ser buena o puede ser mala pero al final del día todo está en la actitud que tú le pongas las cosas. Yo, lo único que me da confort con todo lo que está pasando es saber que al final del día es, todo está en mi actitud y la, y la actitud que yo le ponga las cosas. Como dice un amigo mío, todo va a estar bien todo va a estar bien. Al final del día, con todo lo que está pasando, todo va a estar bien. No hay dolor que dure 100 años. Eso dicen, ¿verdad? Y yo creo que todos nosotros somos testigos de eso. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Y después, al pasito con el tiempo, porque eso es lo más valioso que tenemos, el tiempo. Al pasito con el tiempo, todo cambia, pero nada señores, ya, yo yo di que iba a hacer esto, di que 20 minutos, mira por donde yo voy ya, ay Dios mío yo, yo le digo a ustedes, cuando yo empiezo a hablar me voy por ahí y yo no sola y me imagino si tuviera alguien aquí pero nada eh, esto ha sido una nueva entrega de lo que dije y lo que dije fue mucho <ríe> así que muchísimas gracias a todos ustedes que llegaron hasta aquí conmigo ¿Verdad? Muchísimas gracias. Eh, espero que me hayan entendido porque yo de verdad, yo hablo rápido, yo digo como 200 cosas, como un revoltillo de huevo, eh, pero al final yo espero que sepan o entiendan o comprendan o hayan entendido lo que yo he tratado de decir y expresar. Y nada, muy, como siempre, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escuchar, muchísimas gracias, espero que esto le haya servido de algo yo espero que, que los que me están escuchando sientan ese esa hambre por seguir adelante y que a pesar de la situación y las circunstancias en las que estén ahora mismo yo quiero que sepan que todo va a estar bien todo va a estar bien así que un beso a todos los quiero mucho bye